0: financieros, vamos con el roble número 12 y tengo a unos 350 y pico kilómetros en Madrid a Paula Santolaya.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo va la maquinaria?
1: Pues muy bien, aquí estamos, a tope.
0: Bueno, estás en Madrid, pero eres de Navarra, ¿no? Sí,
1: yo soy navarrica y, bueno, trabajo en Madrid, pero la verdad que con estos tiempos de pandemia se está haciendo un poco duro la distancia, aunque internet nos permite hoy en día comunicarnos con nuestros familiares, pero, pero se hace durillo, la verdad.
0: Porque sueles ir mucho a Navarra. Pues o... antes hay gente que...
1: sí. Uh -huh. eh, no te diría cada mes, pero cada dos o mes y medio igual sí, ¿no? Eh, como también no tenemos cerquita en tren, pues iba bastante. Y ahora llevo seis meses sin ir a Pamplona. Y plantea.
0: Ah, en Navidad no ha sido...
1: No, no fuimos en Navidades porque por responsabilidad pensamos que lo mejor era quedarnos en, en Madrid para no exponer a, a mis padres. Al fin y sí. la vida que íbamos a tener allí pues iba a ser encerrados en casa, con la mascarilla puesta y sin hacer nada. Entonces, pues bueno, nos pusimos el Zoom en los días de Nochebuena, Navidad y Nochevieja, todos estos días y, y bueno, pues como si estuvieran en casa. Al fin y al cabo, pues es lo que toca y ya habrá más Navidades.
0: Sí, no, yo Yo, por ejemplo, mis hermanas viven en, en Madrid. Una sí que pudo venir a Valencia y la otra no pudo venir, pues bueno, era un poco también. Bueno, era también las restricciones y todo eso. Vale. También lo bueno que tiene es. pasa un poco, yo creo que esto es muy habitual, ¿no? Hay mucha gente, evidentemente en Madrid hay un montón de gente de toda España trabajando porque es también donde se concentra todo el trabajo. Pero también la ventaja que tiene es que está todo el mundo cerca, digamos, de su casa. Yo creo que los más alejados son los de La Coruña y por ahí, son los que les pido un poco más lejos, ¿no? Pero el resto, más o menos, a tiro de piedra, podríamos decir.
1: Sí, sí, no, yo la verdad que tengo suerte de que aquí tengo a mi hermana también y, y bueno, pues estuvimos las dos acompañándonos, pero lo tenemos muy fácil para ir a Pamplona, realmente son tres horas de, desde Madrid, pero bueno, ahora mismo es lo que toca, la responsabilidad.
0: Bueno. ¿Y cómo llevas, que te lo he visto por redes sociales, lo de que no vayan a ver San fermínés
1: ¡Buf! Pues mira, eh, cuando los cancelaron el año pasado lo llevé mal, la verdad, porque yo no me he perdido ninguno. Y, y los que somos de allí lo vivimos con mucha intensidad, pero es verdad que este año ya no solíamos que no iba a haber, entonces no ha sido tan fuerte el impacto de la noticia, pero, pero triste, triste por, sobre todo por, por los comercios de allí que al fin y al cabo son los que se mantienen gracias a, a las fiestas, ¿no? pero bueno, pues es lo que bueno. toca.
0: Aquí estamos un poco igual con las fallas. Bueno, el año pasado no. todos lo que pasa es que las fallas pillaron justo en la... O sea, era, era en el mismo momento, Pues son ahora en marzo y era justo cuando empezaba, o sea, y era evidente que no, no iban a haber... Bueno, bueno, ahora digo que era evidente, pero en aquel momento era como, cu ¿cuándo van a cancelarlas? ¿Sabes? Porque no, no decían nada. Y ya estás, pues también un poco te la olías. Lo que pasa es que es un poco, no sé si te pasa la sensación está rara en la que entendemos, o sea, de que no se hagan, ¿no? De que no se hagan ¿no? no haga este tipo de festivos. Pero por otro lado tienes ahí un un diablillo que dice, y no puede ser un poquito, una pequeña verbenita, un, un algo, no sé, una un mención reducida, ¿no? Aunque sabes que no, es, no toca, ¿no? Pero ahí hay esa, esa contradicción, no sé, si te pasa a ti también. Sí,
1: en, en Pamplona estaban pensando, si la cosa va bien, pues hacer algún pequeño acto simbólico, ¿no? Pues para celebrar un poquito esos días, pero, pero no sé, no sé en qué acabará, no sé cómo estaremos de aquí a julio.
0: Ya, al final, bueno... Cuando te, yo te, al final piensas cuando tenga que ser que sea bien hecho y ya está Exacto. y que se pueda disfrutar Pero también a veces una cosa así a medias luego te queda te, yo creo que te deja hasta casi peor sabor de boca ¿no? te queda como
1: sí y es mejor hacerte la idea de que no va a haber y si hay el, el año que sea pues lo coges con más ganas
0: bueno pues hoy he traído también a Paula porque ya es tienes un blog o videoblog no sé no sé cuál de las dos las dos cosas pero no sé por cuál de las dos te decantaría sobre todo dedicado a tecnología <risa> Sí. ¿Qué, es, qué, le, ¿Qué definiría más? ¿Videoblog? ¿Blog? Bueno, es ambas cosas, pero ¿cuál, cuál es más el, el punto fuerte?
1: Pues a ver, soy un poco todo. Soy blogger con B, soy blogger con V, pero uh -huh. si nos remontamos al pasado, digamos que todo empezó con el blog. En 2012 uh -huh. lo abrí, aunque ya escribía antes en la aquella plataforma que se llamaba Fotolog, que teníamos todo el mundo. ¡Buah! Sí, sí, sí. No, ya es que somos, somos un poco mayores ya, pero, pero, pero sí, ahí se sí, sí. produje aunque con temas que no tenían nada que ver con, con la tecnología. Yo hablaba un poco de todo, ¿no? En esa época la gente hablaba de su vida personal o, o subía fotografías, bueno. Y de ahí pues eh, decidí especializarme un poco más y abrí mi, mi propio blog en otra plataforma, y ahí empecé ya con temas tecnológicos. Y es verdad que el, el blog es algo que no he querido perder nunca porque, porque a mí me gusta mucho escribir y, y, y leer, sobre todo. Y hay sí. seguidores que llevamos, pues igual, 11 años juntos. Y, y yo creo que eso no se puede perder todavía, aunque tengamos otras plataformas como ahora los vídeos, que es en lo que yo ahora me estoy especializando más en, en todas las redes sociales, pero... Los blogs están ahí por
0: algo y yo creo que no hay que, no hay que perder la esencia, ¿no? no son, son importantes también a nivel de SEO y de Google y todo esto de momento. Lo, lo, que, lo que sabe leer Google es las letras, por así decirlo, sí. ¿no? O sea, siguen teniendo... Y hay gente que lee, ¿no? Que esto es una cosa que hace... A veces que en Twitter se había comentado, ¿no? Ya la gente no lee, la gente no lee. Y ha habido gente que ha dicho, pues no, mirar, la... Hay gente que lee que sigue leyendo los blogs y yo creo que al final para gustos los colores.
1: Pues eh, es curioso, pero yo creo que hay una brecha generacional ahora mismo y la mayoría de la gente que lee blogs, eh, pues igual es de 40 para arriba. Eh. Es curioso, uh -huh. o sea, la gente joven dicen que cada vez lee menos y yo por eso es algo que quiero reivindicar, ¿no? A mí me encanta la lectura y me encanta escribir y sigo blogs muy interesantes que, que yo animo a, a, a la gente a que se abra y a que a que lo siga independientemente de que luego oye las redes sociales eh, te permiten otras otras vías no de, de vídeos directos y podcast pero pero bueno
0: es... sí pero es que es un poco también un poco la que mí, yo también estoy un poco en contra ya no yo es que escribir me, da, me cuesta no me da, me da pereza pues no soy de, no soy de letras pero es un poco la, la tendencia esta de todo rápido, ¿no? Hoy en día todo rápido, condensado, sí. eh, el, lo que le llaman este, el TLDR, ¿no? Too long, didn't red. Y, y por eso es como, sí, sí, dámelo en un vídeo rápido, explícamelo rápido y fuera, ¿no? No voy a ponerme aquí a leer un blog, ¿no? Pero sin embargo, es, tiene, eso es lo que dices, ¿no? Tiene también mucho valor y, y luego aparte es que es muy importante, también lo digo, a nivel de ser vital, es, es importantísimo. Sí, sí,
1: sí, totalmente
0: porque, eh, ahora me he, quedado, me he quedado en blanco, ¿no? <risa> ¿Y, y qué más experiencias? Sí, es que está, se, me ha, se me han cruzado la, las ideas.
1: Sí, bueno. Y, y más experiencias. Me... Sí,
0: perdona. No, no, más experiencias de, del tema del blog, ¿no? De cómo te ha ido, cómo, qué sensación está dado, cómo has ido evolucionando. Eh, también un poco, lo empezaste a hacer por placer, eh, por curiosidad, mmm, ¿cuál es tu visión? O sea, ¿hacia dónde lo quieres llevar?
1: Sí, bueno, yo ya te digo, empezó, empecé a escribir en este blog, pero luego es verdad que he ido evolucionando, ¿no? Y, y comencé con los vídeos, que como sabes, pues bueno, yo hago, hago divulgación de, de temas tecnológicos. Eh, son vídeos didácticos para la gente que no controle mucho eh, temas de tecnología o del mundo digital, pero también eh, cuento pues temas curiosos o novedosos, actuales que están ocurriendo en, en, el, en el mundo digital y así fue como pues poco a poco empecé a hacer vídeos en, para Instagram, para Youtube y, y bueno ahora poco a poco me estoy introduciendo en otras redes sociales como bueno, de momento estoy estudiándolas, <ríe> como vale. porque claro, eh, Twitch ya es otro nivel. Yo lo que veo ahí, por ejemplo, es más de, de gamers, ¿no? de, de videojuegos, que está muy bien, pero todavía ahí no, yo estoy viendo un poco cómo funciona. Pero en principio es, hago las dos cosas, o sea, dedico tiempo al blog y, y a los vídeos, básicamente.
0: No, en, o sea, Twitch empezó como... Orientado a gamers, pero ahora ya empieza a ser mmm, de todo. O sea, sí. empieza ya a entrar. Están estamos justo ahora, ahora ya está empezando a entrar mmm, cualquier emisión en directo. Eh, se está empezando a hacer ahí. Yo también la estoy ahí valorando, viendo a ver cómo si haría algo, pero bueno, aún no, aún no, no sé, aún no me apetece dar la cara, ¿no? <ríe> es un poco. Es... Pero sí que, por ejemplo, ayer vi a, a las nueve y media, ayer viernes, eran las nueve y media y estaban. En un indirecto estaba Samuel Hill, que es de JM Ventures, de una de inversión de startups, sí. Corti, que es de Product Hackers y otros dos que también hacen podcast y estaban hablando de Clubhouse en directo, ¿no? Estaban haciendo ellos una conversación, los cuatro en directo, que estuvo la verdad bastante bien. Y ese tipo de contenido está bien, lo, que pasa, claro, lo de siempre, ¿no? Si entra mucha gente empieza a colapsarse y a lo mejor hay demasiado, demasiado contenido vacuo, ¿no? Por así decirlo.
1: Y no solo eso, que también en ese tipo de streamings hay, hay mucho troleo, ¿no? Hay mucha gente sí. ahí, pues, eh, comentando cosas sin sentido, ¿no? Que bueno, también es parte de, 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 ese, de, ese, de, esa plataforma. Pero yo sí que lo que veo es que la gente que, que hace vídeos allí en. bueno, que hace directos en Twitch, tienen. Sí pues muchos recursos, ¿no? De tecnológicos. Yo uh -huh. los veo con su silla gamer, con los cascos el micrófono <ríe> eh, super pro todo y yo la verdad que de momento lo tengo todo muy casero, <ríe> pero bueno, nunca se sabe si el día de mañana pues acabe ahí también.
0: Bueno, pero, pero la gente, yo mi experiencia, hombre, cuanto mejor calidad puedas dar en, en audio, en vídeo y todo, siempre es mejor pero de, de, no sé, de otras vídeos, canales, gente que hace cosas, te das cuenta que al final eh, lo que se suele decir, content is king, sí. el contenido es el rey, y la gente en, al final, si me, si me haces el vídeo bonito, mejor, pero dame el contenido bueno, o sea, porque ves a veces vídeos, por ejemplo, que es donde más se ve, ¿no? Sí. Que dices, ostras, esto esto es un, no sé, no esto no, digamos, a nivel de edición y tal no se le han currado nada, ¿no? Pero el vídeo funciona porque está contando una cosa interesante, ¿no? Sí. Y a veces ese es un poco el, quizás el, no sé, que a veces también nos ponemos, yo, yo también, ¿eh? Te pones a lo mejor como una barrera de, de, no, tengo que hacerlo perfecto tal y a lo mejor, oye, con que cuentes algo que a la gente le mole ya vas a tener una arrancada, ¿no?
1: Sí, yo creo que también... Eh hay dos factores importantes para que funcione un vídeo y es la originalidad y la naturalidad. O sea, es uh -huh. si el tema es original y, y si la persona que lo cuenta lo hace de una manera natural y no impostada, ¿no? Y, y también es verdad que yo, por ejemplo, pues imagínate, yo no, no hago mucha edición en mis vídeos, pero sí que empecé intentando pues, poner imágenes, eh, elementos así, pero al final me parece que cuantos más elementos incluyas en un vídeo, al final distrae y, uh -huh. y los distraen del tema, ¿no? Y yo al final los hago, los intento hacer cortitos, de momento. Entonces ahí no da pie a hacer mucha mucha edición y mucho elemento visual. Pero
0: bueno. No, y que, el, y que, yo, que o sea, yo también a veces subo algunos vídeos a mi canal, tampoco me complico mucho, pero porque es que la edición... La edición es un. por. no sé, o sea, mucho tiempo. Sí. Parece una tontería, pero editar un, el vídeo, eh, meterle cuatro imágenes y cuatro tonterías, es una barbaridad, pero una barbaridad de tiempo. Sí. Y sí. al final dices, es eso, dices, mira, tampoco tengo tanto tiempo, pues mira, lo suelto así y ya está. A mí me mola de tus vídeos, que eso, esos son muy breves, y me flipa, porque es que, yo, que me, yo me pongo a hablar en el podcast y de repente me han molado cinco minutos. Y digo, ostras, en dos minutos ha condensado un montón de información. Digo, ¿cómo se nota que, que yo soy de número y estas chicas es de letras, no? Y lo sabe condensar, pero eso me mola mucho.
1: ¿No trabajas
0: no... mucho previamente el contenido? O sea, ¿cuánto tardas en...? Eso? Pues son vídeos de dos, tres minutos, ¿no?
1: Sí, es, es que parece que es una cosa fácil lo que tú dices, pero todo o sea, de, detrás de ese vídeo de dos minutos hay un trabajo enorme, porque yo primero eh, realizo una labor de investigación sobre el tema que quiero hablar. Bueno, primero es elegir el tema que te parezca que puede ser original y que cause interés a, a los oyentes, ¿no? Pero, eh, por otro lado, la labor, hay una labor de investigación, de estudiar, de qué han hecho en otros países, por ejemplo, y, y eso luego lo, lo plasmas en... Yo primero hago el artículo, que para mí es como mi guión, digamos, ¿no? Es el, uh -huh. el vídeo. Entonces, ya te digo que a mí el blog me viene fantástico para esto. Y, y luego grabarlo es otra historia, porque yo hago además en castellano y en inglés con lo cual es un plus que de tiempo que, que parece que es fácil, pero, pero no lo es, la verdad.
0: Sí, sí, ¿no? Y de verdad, ¿eh? o sea, es que son... En dos minutos hay un montón de, de información condensada que es lo, y, y o sea, hay muy, no sobra nada y está todo muy bien explicado, ¿no?
1: Sí, fíjate. me mola lo de...? Sí. Dime, dime. Ay, perdona. No, que hay gente que me dice que como que se quedan con ganas de más, ¿no? Me dicen, ¿por qué no haces vídeos más largos? O sea, a mí me gustaría saber más sobre el tema. Y, sin embargo, hay otros que me dicen, no, no, eh, dos minutos es perfecto porque a mí si me, si me pones un vídeo de cinco minutos no lo veo. Entonces, hay ahí un, <risa> hay un conflicto interior siempre porque me encantaría poder hablar más del tema sin, sin que la gente desconecte, ¿no? Entonces Y, bueno, también por el, lo que dices del tiempo. Yo, además, tengo mi trabajo aparte y, y es complicado compaginar,
0: pero... Claro, no. pero bueno es que esto, lo de los oyentes o videntes sí. o los seguidores es algo complicado siempre hay un poco, o sea y esto ya lo, esto se lo, lo dice Jeff Bezos, lo decía este, el de Apple, que no me sale el nombre Steve Jobs, o sea, es sí. decir, tienes que oírles y tienes que tomar nota de lo que te dicen y algunas cosas sí pero luego hay otras cosas que tienes que literalmente pasar de ellos y seguir tu camino porque entre comillas te pueden volver loco en ese sentido, de decir, oye, algo más corto, algo más largo, habla de esto, no hables de esto, eh, tira por aquí, tira por allá, ¿no? Y es como, hay un punto ahí en el que sí hay que ir y hay que tomar nota, yo lo hago también de lo que me comentan y tal, pero luego hay cosas que digo, no, yo esto voy a seguir esta línea, porque si no acabas haciendo un Frankenstein que pierde lo que tú decías, pierde esa autenticidad, ¿no? Sí,
1: sí, yo reconozco que soy muy perfeccionista y todo lo que me escriben, siempre que sean críticas constructivas, yo lo que dices uh -huh. tomo nota y me lo apunto, pero es verdad que, que te puedes volver loco, si estás pensando en satisfacer a todo el mundo es, es muy complicado, porque al final tienes eh, seguidores de muchos perfiles, con gustos diferentes, y al final pues tienes que hacer lo que tú creas que debes hacer sin perder tu esencia, pero oye, teniendo en cuenta siempre la opinión de los demás, por supuesto.
0: Claro, no, yo, yo te digo, o sea, yo lo veo, o sea, entiendo las dos, a mí me parece que los vídeos que haces tienen mucho valor, como has dicho, son divulgativos muy concentrados y para, pues eso, para divulgar la tecnología, ¿no?, para que cualquier persona entienda, esté un poco al tanto de qué va y, pero sí que es verdad que a lo mejor, pero claro, para eso hacer, podrías hacer otro vídeo más extenso, ¿no?, es decir, bueno, pues esto para los, para los que queréis más traya, pues aquí os dejo uno de 5 o 10 minutos, ¿no?, pero yo lo veo bien, o sea, yo, ya te digo, me parece que está, está muy, y oye, y que has dicho de comentarios, Así anécdotas, comentarios que te han llamado la atención o alguno que hayas dicho, joder, esto ha sido alguna anécdotilla que lleva ya tiempo y seguro que tendrás alguna que contar.
1: anécdotas te refieres a...?
0: De, lo, de comentarios de cosas que te han escrito, que te han dicho eh, que te hayan llamado la atención. Pues, o, ¿O ha sido todo así normal?
1: La verdad es que no me he encontrado joder? con nada especialmente raro, porque yo reconozco que la gente como que tampoco se moja mucho en estos temas. <risa> Curioso. Y, pero bueno, sí que me encuentro. A ver, Facebook, por ejemplo, que, que es una plataforma totalmente diferente, ¿no? Con otro tipo de, de, de gente eh, que la utiliza, sí que ahí me encuentro con comentarios más raros, ¿no? De gente que te escribe por privado, eh, más que para comentarte sobre el tema, pues para otras con otras intenciones, digamos. <risa> pero, pero así comentarios muy raros, no, sí que me encuentro con gente muy pues que no, gente que no entiende muy bien o sea, me han llegado comentarios de y esto qué es por favor lo puedes explicar más fácil y fíjate lo que yo no entiendo que es fácil de entender pues igual para otro no lo es y sí. también me he encontrado con gente que con padres eso sí los los comentarios que más así me pueden más eh, más curiosos digamos o más impactantes son los de padres preocupados por algún tema que, que puede perjudicar a sus hijos o que no sabe cómo lidiar. Pero, pero
0: sí, de ese estilo. Sí. Ahora, este ahora lo tocaremos, el tema de los datos, que da para bastante. Sí. Pero ese es otro tema que... Has tocado ahí un tema que, que muchos chicos quizás no, 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 no somos conscientes, o a lo mejor sí, pero que es eso? O sea, cualquier chica que tiene un blog, una cuenta y tal, recibe, y cuanto más seguidores más, recibe un montón de mensajes... Eh, pues eso, para ligar insinuaciones y tal, que es o sea, es algo, yo creo de ser muy inc incómodo, desagradable o decir, joder ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, a mí me hacen gracia la verdad uh
0: -huh. <ríe>
1: eh, fíjate, te voy a contar un, un caso curioso que me ocurrió el otro día eh, por lo visto, en Facebook yo debía tener mi teléfono móvil público, que no me digas por qué uh -huh. yo, toda la información que tengo en, en Facebook se supone que lo tengo con las eh, pestañitas de la privacidad activadas, pero por lo visto mi móvil debía estar pues público y de repente recibo un, un mensaje por WhatsApp de un seguidor en, en Facebook y pues simplemente para charlar y para hablar. Y yo decía, pero ¿y cómo, cómo ha conseguido usted mi teléfono? Decía, ¿Lo, tiene publicado, Lo tienes publicado en Facebook, me decía. Y yo, anda, vamos, madre mía. Entonces, bueno, sí que hay mucha gente pues que, que simplemente quiere hablar o conocerte o yo qué sé. Pero bueno, ya te digo que me sirvió para revisar otra vez la privacidad de, de todas mis redes sociales y que no me vuelva a ocurrir, claro.
0: Claro, claro. es que alguien, alguien ve el número y dice pues si está aquí yo le puedo escribir, ¿no? Es como esto está aquí, yo le puedo escribir. Claro, sí que es verdad no... que eso hubo una época, hubo una época, yo creo que fue hace dos o tres años, no me acuerdo, porque tampoco, que Facebook hizo varias jugarretas de cambiar mucho la política de privacidad y cada vez que cambiaban la política de privacidad era como que muchas de las privacidades que tenías activadas las desactivaban o algo así. Eso me suena que paso de sí. ciego, esto, estos tíos que están haciendo, igual sería de ahí, Hombre, de yo de te poco.
1: aseguro que yo no lo tenía público, vamos, yo la última ¿Mm? vez que revisé eso lo tenía totalmente cerrado, pero por lo visto lo que dices tú con diferentes actualizaciones, pues habrán, se han quedado expuestos muchísimos datos de gente y eso pues bueno, para un comercio está muy bien porque ellos ponen en el teléfono profesional, pero claro, yo tenía el mío personal con el que accedo a la cuenta. Entonces, claro, eso es un problema.
0: Pero bueno, que de momento tampoco has tenido nada así desagradable. No,
1: no desagradable no, ya te digo, que toda la gente que me sigue es gente interesada en la temática y, y todo lo que recibo es para aportar cosas buenas. De hecho, muchas uh -huh. veces me informan o me corrigen incluso. Oye, que este dato que has dado no es cierto, que que ahora mismo está en tanto y, ah, pues yo, genial. Si todos los comentarios son así, que sigan.
0: A mí me mola un día que, te, porque la, también la gente entienda un poco el que esto también mola subirlo, ¿no? A veces en las redes sociales y tal. Y creo que estabas grabando con la, era, la subiste en, la, en Instagram creo que fue, ¿no? Y era el, la, la flor esta que, que es de juguete, ¿no? Que, que se enrolla en cualquier sitio y las tenías montada para sujetar la cámara del móvil y grabarte no sé qué. <risa>
1: Sí, eso sí. Que,
0: que mola ver eso porque muchas veces es lo que tú dices y, y hay veces que ves canales o gente que dice qué profesional no pero molaría ver la foto detrás y a lo mejor tiene una escoba con celo cogiendo la cámara o cosas así
1: <risa> tal cual, o sea eso fue un poco el eh, no sé si to llamarlo tomas falsas pero sí que es verdad que claro yo cuando empecé a hacer los vídeos yo lo hago todo desde el móvil eh, entonces claro yo al principio pues tenía un móvil que no tenía mucha calidad eh, luego veía que la gente, oye, pues se eh, ponían el aro de luz, que era fantástico, porque la iluminación era perfecta. Entonces, yo no tenía esos medios en aquel entonces y colocaba el móvil pegado con, con celo, literalmente. Y, mm. y, y era, era una tortura, la verdad, hacerlo así. Luego ya poco a poco he ido sofisticando un poco más eh, la, la producción, digamos, de vídeos y ahora ya cuento con un aro de luz en condiciones. <risa> pero pero sí todo ya te digo que ha sido muy casero
0: no y aparte y aparte no sé si te ha pasado mi papá, yo con el tema del podcast me ha pasado mismo que al principio dices ah, para qué me voy a comprar esta por ejemplo un brazo para el micrófono no y dices qué más da lo tengo aquí apoyado no sí. y de repente hay un día que dices bueno, venga, me lo voy a comprar por 30 euros. Y luego lo tienes y dices, joder, ¿cómo no me voy a comprar esto? Esto es una tontería, pero es súper cómodo, ¿no? Y, y hay muchas tonterías de estas que te pueden parecer... A lo mejor la gente que no, que no está metida en esto lo ves de fuera. Sí. Pero luego cuando la tienes te parecen imprescindibles. Sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: Para... Y, y son y tampoco son caras, ¿no? Pero al principio te... Y, y tanto, pues yo digo, por ejemplo, el brazo del micrófono, este típico que se extiende y tal. Sí. Parece una tontería, pero es... Su o sea, vamos... Me parece ya elemental, ya no me veo sin brazo de micrófono en ningún sitio, pues lo mueves, lo pones en un momento y estás... Antes era mover el micrófono, conectarlo y tal, y ahora está conectado siempre y en cualquier momento estoy charlando con quien sea.
1: Claro, no, yo en un principio igual eh, empecé así todo... Claro, esto empieza como un hobby y, y yo lo hacía pues con los medios de los que disponía y ahora es verdad que van surgiendo nuevas... Eh, pues evolucionas, ¿no? como la gente que utiliza los, los cascos con el micrófono o, o incluso las cámaras, eh, cámaras más profesionales, que ahí eso ya hacen unos vídeos de muchísima calidad. Pero claro, eso requiere una inversión, al final. Eh, no, es...
0: no, no, y, y no son, sobre todo en el tema de vídeo, yo, por ejemplo, lo digo también por si la gente, el podcast, pues bueno, un micrófono de 100 euretes, para, estar en el, para que sea decente lo tienes, y ya está, y con el portátil ya puedes estar grabando, yo porque luego soy, me mola y me pillo una mesita y no sé qué. Pero por ejemplo, en vídeo, si quieres ya estar en el salto de calidad, es que cualquier cámara, yo estuve buscando y cualquier cámara para hacer vídeo de estas, es que están en 600, 700, 1000 euros, eh, vamos. Y no hay diversión barata, son, son todas caras.
1: Todas son caras y sí. lo mismo ocurre con los móviles. Eh. Cuanto más calidad quieras, más pagas. Y al final, claro, estás pagando mil euros por un móvil que tiene una buenísima cámara, pero que, claro, ahí están los mil euros, ¿no?
0: Pero bueno. Y... Sí, pero bueno, el móvil, el móvil aún lo gastas como móvil, ¿no? Sí. O sea, te, es, es como sí, tenemos... le estás sacando en a más cosas, ¿no? Sí. Que, que a lo mejor esa es la duda, yo creo que puede tener mucha gente, que sobre todo a la hora de hacer vídeos, las cámaras estas que. La gente que ahora tenga en mente cualquier vídeo de estos así de, de youtubers, tienen unas cámaras detrás que cualquiera mínimo están 1.500 euros. Claro, dices, voy a comprar una cámara de esas para, para un hobby, medio hobby. Es la duda, ¿no? Sí. ¿Qué, eh, ¿Qué estás investigando últimamente? Ahora hablaremos de los post antiguos, que hay algunos chulos. Pero, ¿cuál es un spoiler o en qué estás?
1: <risa> pues es que eh, la verdad es que, mira, yo ahora me interesa mucho el tema de, de los datos de cómo se utilizan, ¿no? En las redes sociales, a raíz de un documental que vi hace poco en Netflix que me impactó muchísimo y, y estoy ahí leyendo un poco, estoy estudiando también sobre blockchain, que es un tema que a mí me interesa mucho, yo lo, lo defiendo y estoy viendo en cómo está actualmente, ¿no? El tema de, de los mineros y... Y esas son las últimas cosas que he estado estudiando. Ahora, el, el próximo vídeo todavía no sé de qué va a ser. <ríe> Lo tengo que
0: Ahora, Depende de... Depende, sí, porque eh, has hablado últimamente de eso, de cómo, eh, de cuánto, por ejemplo, tienes de cuánto valen los datos en Internet, mm. el phishing que tiene también ahí, yo creo que no tiene una parte, de sí. evidentemente, de datos robados, etcétera, que, que te llama la atención. O así que has dicho, esto es me choca.
1: Me llama la atención eh, que los datos se vendan en la Deep Web a, a bastante dinero, que la gente está haciendo negocio con eso. Me llama la atención también la facilidad de estafarnos a través del phishing. El otro día, por ejemplo, mi prima me comentaba que, que le habían hackeado el WhatsApp, pues a través de de un mensaje que le llegó de su hermana, que le pedía que le enviara un código, pues al final se hicieron con su WhatsApp, y no sé si le llegaron a pedir dinero o no, pero es una estafa que está ahora muy a la orden del día. Y, y eso me llama la atención, la facilidad que, que tienen estos malhechores de, de engañarnos tan fácilmente, ¿no?
0: ¿Porque a cuánto, a cuánto se venden los datos?
1: Eh, pues a ver, en, no sé dónde lo vi en, en la deep Web, pero que estaban a medio dólar o casi un dólar. Pero sí, imagínate con millones y millones de usuarios. Claro, claro. Pues haces un, un negocio.
0: Sí, sí, no, sí. Es, es pasta, es pasta. Bueno, yo sí, la gente que hace la prueba, hay, hay, unos, hay unos, no es entrar en la deep Web ni mucho menos, pero. Estás listados de empresas de... En internet hay páginas hay empresas que tienen listados de empresas, ¿no? Sí. Y tú puedes pagar por esas bases de datos. Y yo un día entré trasteando y digo, bueno, pues a ver, quiero todas las empresas de España, o sea, todos los datos posibles que tuviese un directorio de estos. Y la factura eran doscientos y pico mil euros. Y empezaba a... No sé, era un diez céntimos o algo así, o muy poco, ¿no? Por registro, es decir, imagina, una empresa... Una empresa, pues el CIF es un registro. Sí. El, el, la, la dirección, otro registro, ¿no? Y así a lo mejor porque una empresa puede tener 10, 15 registros y decir, bueno, un, es que no sé cuánto era, un céntimo, cinco céntimos, diez céntimos por registro. Y te, bueno, pero cuando lo marcabas todo, claro, todas las empresas de España con todos los registros, eh, con una base entera esa de datos te la vendían por eso, entre 200 y 300 mil euros.
1: Claro, es que tú bueno, piensas que una... puede ser un céntimo o lo que te digo yo, medio dólar por identificación. O sea, que cada vez que tú lo hagas te identificas o te logueas, digamos, pues ya son es medio dólar, que parece que es muy poquito 50 céntimos eh, bueno, eh, en este sentido en, en dólares, pero pero vamos eso mueve muchísimo dinero y actualmente creo que mueve como pf, 700 mil millones de euros y esto va en aumento así que...
0: Sí, porque aparte yo ahí veo siempre o sea, siempre que es el tema este de los phishings y las movidas estas, siempre pienso en la gente mayor que se han hecho ya a gastar WhatsApp fácilmente, pero ahí se las cuelan muy fácilmente, ¿no? Porque que, que no, su padre, su madre no le ha enviado un mensaje y dices, a ver, esto no, ¿sabes? Sí, sí. Y claro, ahí, 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 porque la gente a lo mejor más joven, pues ya, ya se lo huele, ¿no? Y dice, puede decir, pero aún así, cada vez es que lo, lo perfeccionan más, o sea, pero totalmente. Yo un día recibí del, del otro proyecto en el que estoy, en Choir, mm. recibo recibo en la, en la cuenta un correo que venía como de mi socio o sea, es, mi socio se llama Santi y venía Santiago Fado y decía oye Mariano, tenemos que hacer un pago a Londres y menos mal que nosotros aún no estamos facturando pero era como si me hubiese enviado un eso, como un correo interno puramente, ¿sabes? que no te que vas a toda pastilla no te das cuenta y te lo crees
1: No, es que eso que dices de, de que los jóvenes igual se dan más cuenta, no te creas porque es lo que dices, eh, las técnicas de phishing cada vez son más sofisticadas utilizan el logo de la empresa, eh, la misma, el mismo formato de letra, el mismo lenguaje y al final te, se hacen pasar por, por alguien que tú piensas que es de confianza, tanto si es tu fami un familiar o un amigo como una empresa. A mí me ocurrió con, con, con mi banco, por ejemplo, cada, hace poco me llegó un email, pues, que me pedían pues mis datos bancarios o actualizarlos y yo decía, sí, claro, bueno, y en ese momento no me lo creí, pero, pero ahora, por ejemplo, hay otro tipo de estafa que es por teléfono y esa es más peligrosa porque te habla una persona muy amigable y uh -huh. pues igual imagínate de, de tu banco, ¿no? Oye, mira, que tienes que actualizar los datos de tu domicilio o los datos bancarios, te vamos a enviar tanto para que. Entonces, claro, ya ahí ya la, la has liado. <ríe> ya has caído y igual pues has entrado en un, en un enlace o que te suelen mandar normalmente por, por mensaje y, y ya estás perdido. O simplemente si por teléfono das cualquier dato tu, de tu cuenta bancaria, pues ya mm. se han quedado con tu información. Y yo
0: cuando gente
1: que les han estafado mucho dinero, ¿eh? 5.000 euros a una conocida pero así fácilmente.
0: Yo el que estaba estaba contando, las dos que me han pasado esa que decía, ¿no? que me llegaba como, como oye Mariano tenemos que hacer este pago en Londres, yo digo menos mal que sé que no, porque no facturamos nada aún, entonces evidentemente no podía pero hubo otra que esa me dentro de lo malo digo, estás brillante ¿vale? porque el correo era como que venía de, la, de Hacienda y venía con el logo sí. de Hacienda y dice, eh eh, tienes un, claro, hacien, tú ves un correo de Hacienda y aunque sea mentira o no ya te pones nervioso porque sabes que, que te pone, por cualquier cosa, Hacienda enseguida está ahí, ¿no? Sí. Y luego enseguida te, me di cuenta que no, pero dije, este es perfecto porque está atacando a una cosa que te, o sea, pues eso, enseguida reaccionas, ¿no? O sea, de, no, no eres capaz de pensar, de decir, ostras, ya me van a investigar por cualquier tontería a ver si no hice bien la declaración de la renta o una cosa así, ¿no?
1: No, Pero era en
0: el mismo palo, ¿eh? Era totalmente, además, ponía arroba corre arroba RT, ¿cómo es? La AEAT, no sé qué, o sea, prácticamente idéntico.
1: Sí, no piensas que te están engañando. Y ahora, por ejemplo, hay, hay otro tipo de phishing también en, en empresas en el que suelen enviar pues una carta desde el departamento de recursos humanos, donde imagínate, pues te explican los nuevos códigos de conducta de la empresa. O, yo qué sé, te mandan el cuadro de vacaciones para que lo introduzcas, lo que sea. Entonces, claro, el, el empleado piensa que realmente se lo ha enviado la empresa. Entonces, pincha en el enlace y ya se han quedado con el control de su ordenador. Y eso está ocurriendo uh -huh. ahora mucho de, desde que se ha impuesto el teletrabajo por la pandemia.
0: Claro, claro. Es que eso... Y aparte yo creo que eso te pilla en un día de jaleo, ¿no? Que, claro. que no estás para pensar demasiado. Y incluso o alguien que justo le pille, que en ese momento esté esperando un correo relacionado, ¿no? Como elige las vacaciones o una cosa así y vamos, al hoyo directamente, ¿no?
1: Sí, sí. Así es. Son estrategias de engaño que son muy reales. Se hacen pasar por gente real y situaciones reales que nosotros no tenemos por qué dudar. Y al final estás en. Yo siempre estoy en alerta. A mí me llegan muchos emails también de, de Amazon, por ejemplo, para que actualice mi cuenta de. mi tarjeta de crédito o lo que hmm. sea. Y digo, a ver, ya sé que está bien, que está todo bien, pero claro, lo ponen tan exacto y tan tan parecido a lo que sería un email de, de la empresa, pues que le das y caes?
0: Sí, sí, hay que, ir, hay que ir con mucho ojo.
1: Sí, por eso es importante, yo siempre digo. Eh, no dar nunca datos confidenciales, eh, datos comprometidos como cuentas bancarias, el domicilio y sobre todo si son llamadas por teléfono, que ahí ahora mismo con, con el tema de la pandemia, por ejemplo, para ir al banco es, te suelen obligar a pedir cita en, en muchas sucursales, eh, pero si le haces la gestión por teléfono, asegurarte de que la persona que está detrás te pregunte por tu código, tu contraseña para entrar en, en la banca online… Eh, los últimos dígitos de la tarjeta. O sea, yo creo que ahora deberían estar mucho más concienciados tanto en los, en, en los bancos o en cualquier empresa a la hora de pedir información personal de los, de los trabajadores. Y si no te lo piden, mmm, mal, cuidado, no, uh -huh. no entregues tus datos a cualquier postor.
0: No, porque aparte es que ahí veo que es es como, vale, puedes estar es como que estás muy atento de la parte de email y de web, no, siempre con mucho cuidado. Y, dices, y te preocupas a lo mejor de lo que es un SMS o una llamada de teléfono. Y si es una llamada de teléfono, pues será esa persona, ¿no? O sea, no no me va a llamar alguien a mí para estafar, ¿no? Es como muy antiguo, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor, contrario, ahora están volviendo a atacar por ese lado.
1: Sí, y también están llegando... Mucha gente cae, que, que esto me resulta muy curioso, eh, de gente que bueno, les llega un email de alguien que vive, pues no sé, en, en Sudamérica y que quieren... Eh, que se han que quieren vivir en España y que a ver si les pueden dar dinero para, pues eso, para viajar a España y la gente cae la gente cae y les da el dinero <ríe>
0: Muy sí, o sea. <ríe> no, pero es igual que por ejemplo en el mundo de las finanzas últimamente llegan muchos la gente lo pone en Twitter, ¿no? el correo que dice hey, invierte 240 dólares y gana 2.400 con Bitcoin en, sí. en 24, 48 horas y dice mira que aunque Bitcoin suba como un cohete eh, pero la gente cae. o sea, Cuando sí. lo envían es porque hay gente que cae. Es que Eso es una cosa que te sigue chocando mucho, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero... Y,
0: y de lo que comentaste de sí. los padres, que, o sea, claro, hay que, vale, la privacidad de los hijos, pero ¿por qué te preguntan así más en concreto?
1: Eh, temas de pues de protección, de, de cómo protegerlos de las redes sociales... Eh... Yo qué sé, de los dispositivos que tienen en casa, de los juguetes, los juguetes o sea, porque hay juguetes que hubo un, no sé en qué año fue, pero había juguetes que te espiaban, ¿no? Que el, pues todos los que están conectados con, con Bluetooth y, o a la red de tu casa, pues notaban cosas raras que te espiaban y, bueno, preocupaciones de ese estilo, ¿no? De, del uso de las tecnologías en, en sus hijos.
0: Es que eso, eso que has tocado de los juguetes es algo que además, creo que salió, lo comentaste hace poco también, en, una, en un post o en un vídeo me parece, sí. o lo dejaste en Twitter, pero es un tema también sobre ya no el juguete, o ampliando el juguete a lo, al, al IoT, ¿no? al Internet of Things, sí. que todo está conectado a Internet, y claro, tú a lo mejor tu ordenador lo tienes ultra protegido, a lo mejor. Pero a lo mejor la tostadora, ¿no? que fue el primer, la primera cosa que se conectó a internet fue una tostadora, eh, a lo mejor no la tienes tan protegida y, y aunque no parezca, pues ahí hay un agujero de seguridad más importante del que parece.
1: Sí, sí, totalmente. Ahora mismo mmm, lo más robótico que podemos tener en casa es la rumba, pero es verdad uh -huh. que, que cada vez las casas son más inteligentes. Puedes tener un frigorífico, una tostadora inteligente y hasta el colchón. Puede ser inteligente y eso es una fuente de datos para los hackers que pueden saber, pues en el caso del colchón, por ejemplo, de qué hora a qué hora duermes, o sea, cuándo estás en casa y cuándo no para, oye, si quieren luego entrar en tu casa y robarte, pues esa es la información que tienen, ¿no? Y, y eso es un, es un peligro ahora mismo porque, pues porque a veces a mí me ha pasado con... Con los altavoces inteligentes que hay ahora, pues, de Alexa, uh -huh. de Siri. Y mmm, a mí uno, pues, se me encendía solo. Y, y yo veía que, que estaba grabando, estaba grabando los sonidos. Y a mí eso me mosqueó, la verdad, me mosqueó muchísimo. ¿Cuál era? El de Google. No quiero hacer aquí me mala me propaganda, esto. pero... <ríe>
0: No, no, aquí, aquí se dice todo El Nest, ¿no? Será el, el Google Nest
1: El Google Nest, pero era una versión anterior Yo creo que ahora lo han sofisticado Un poco más, pero yo creo que fue el primero uh -huh. que, que sacaron En mi caso se encendía solo Y yo notaba que lo grababa Las lucecitas se encendían Y se estaba grabando el sonido de mi casa Y a mí la verdad que me dio, me dio mal rollo <ríe> Y lo desconecté Pero no porque sienta que hay una persona Detrás escuchándome, yo sé que la gente tiene la concepción de que cuando nos espían desde los móviles o desde los aparatos inteligentes, piensan que hay una persona detrás escuchándote, no es tan, tan turbio todo, ¿no? pero sí hay una máquina, hay una máquina que recopila toda esa información y esa información llega a las empresas y, y aún así no, no me convenció ese sistema, así que lo, lo desconecté. <ríe>
0: No, eso, eso eso por un lado te da, o sea, lo que decías, eso te da tranquilidad el decir, vale, no hay una persona, es una máquina, pero luego lo piensas y es casi peor, no o sea, es decir, no soy nada, soy un, un código, mis conversaciones, mis textos o lo que sea, soy un código, no es que no soy ni una persona realmente para Google o para toda esta eh, maraña de inteligencia artificial, no, que no. dicen, no sé qué es peor, casi preferiría que me escuchas una persona, pero igual un día le llamo y le digo, hey, Peter, ¿Qué tal? ¿Sabes?
1: Claro, no, pero es que eso quiere decir que realmente estamos gobernados por una inteligencia artificial, que nosotros pensamos que, que el ser humano controla la inteligencia artificial y que tiene total conocimiento y, y control sobre su uso, pero es al revés. La inteligencia artificial ya nos está controlando a nosotros y eso no lo podemos evitar porque además va a más.
0: A mí me ha venido el, a la mente un meme que veía hace poco que era rollo Una conversación de WhatsApp en la que el, el chico no o la chica le dice que sí, ¿no? O sea, como de rollo de, de matrimonio, de amor o algo así y es como que, pues supongo que la chica es la que le dice, oye, sí, ¿no? Vamos a quedarnos. Y, de, y la siguiente imagen era un montón de gente en una sala de control que ponían en WhatsApp y todos abrazándose y tal y dices... Pues eso es lo que molaría en realidad, ¿no? En vez de una máquina, un servidor, y por lo menos hay gente ahí y podrías hasta hablar con ellos, ¿no?
1: Sí, hacerlo, humanizarlo un poco, ¿no? Al fin y al cabo, aunque...
0: Exacto. Y a lo mejor puedes llamar a la sala y decir, oye, ¿qué hago? ¿Cómo continúa esta conversación para ligarme a esta chica? No, pues haz esto, tal, ¿no? Es un ordenador, todo.
1: Bueno, eso existirá. Yo creo que crearán el asistente personal que cada uno tendrá uno, no sé, a través de, no sé, unas gafas, por ejemplo, o... Yo qué sé, eso existirá, ¿eh? ya, ya existe eh, a nivel virtual, pero se hará, yo creo, factible muy pronto.
0: Bueno, por ahí, por ahí va un poco, no sé si has visto la película Her ¿No?
1: no, no, la he
0: visto Pues la, peli pues la película Her, que es de. Ahora no me acuerdo del chico, yo creo. No sé si es. No me acuerdo del actor. Pero es uno de estos de ahora. No sé si es Joaquín Fénix, puede ser, no lo sé. Pero bueno, la película Her va de eso, el. Eh, le crean un asistente virtual del que él se acaba como medio enamorando, le acaba recomendando y ahí hay un mix entre entre eso entre la un, un asistente virtual y la realidad. ¿vale? Está, está está guay, sobre todo porque ahonda en esa en esa línea a la que hace tres o cuatro años, o no sé cuándo salió, te parece algo así un poco bah, esto que es. Sí. Pero es que vas viendo como es lo mismo que Black Mirror, que cuando lo veías decías, bueno, qué rayada, ¿no? Pero es que vas viendo cosas que dices, pues, pues ya no son tan rayadas.
1: Sí, había otra serie en HBO, me parece, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era igual, era solo que en este caso era eh, esto era estaban representando el futuro, ¿no? Pero era sobre un chico que se moría y él había contratado previamente en vida un digamos un seguro o, o había contratado con una empresa que su su memoria y sus recuerdos se quedaran eh, plasmados en un dispositivo. ¿no? Y entonces eso hacía que esta persona viviera, eh, después de muerto, digamos, en un resort. ¿no? Tenían ahí con, con, con comida riquísima, un spa, eh, un jardín enorme y se enamoraba de su asistente virtual, de su asistente personal, que era una persona en vida, o sea, una persona viva uh -huh. que se comunicaba con él a través de este, de este sistema. Y daba un poco de miedo eso, la verdad, o sea, es como eh, jugaba un poco en... con la inmortalidad y pero a la vez con en... ese conflicto de, de enamorarte de tu asistente personal cuando no estás vivo. Entonces, eh, no sé, era muy curioso, no me acuerdo, si me acuerdo del nombre lo voy a buscar a ver si lo encuentro y te digo guay. En...
0: en Black Mirror hay un capítulo que, si no me equivoco... Es, se llama Junípero o San Junípero o algo así, es que es el único que me acuerdo el nombre porque es muy, muy curioso y si no, es, si no me equivoco es también de ese tema, es eh, alguien que se muere y entonces le descargan toda la sí. todo lo que es esa persona en un bueno en, en un servidor, en una parte virtual, sí. y luego se pero es que Black Mirror toca varios de este tema porque también en Black Mirror hay otro que tocan que es el de el de la chica que se muere y entonces le envían una especie de robot a casa que es la propia chica y le han descargado, sí, sí. le han generado la vida de la chica e interactúa con ella. O sea, es... Pero lo peor es que son de hace años, lo veías un poco así rayante, pero es que sí. vas viendo un poco hacia dónde va avanzando todo y dices, pues no lo veo yo tan, tan... Ya no parece tan, tan, tan raro, ¿no?
1: No, y la mayoría de esos casos ya ocurren en la actualidad. Lo que pasa es que es verdad que lo lo plantean desde un punto de vista más dramático y casi hasta no sé, apocalíptico. <ríe> no, no creo que eso... O sea, yo creo que en Black Mirror aunque es una serie que sirve para conci eh, despertar conciencias eh, es demasiado dramático y demasiado eh, pesimista, digamos. Yo no quiero tampoco que la visión de, del mundo digital sea así y que todos pensemos que que, que, eso es, que eso es así, que es, un, que es destructor del ser humano, no lo creo, pero bueno, es, está muy bien para ver lo que podría ser el futuro.
0: No, claro, en, a ver, esto también tiene su parte de, de marketing, las, las malas noticias siempre venden más y enganchan más, sí. en general, que las, que las buenas. Es, es esta, bueno, solo hay que ver la prensa y los medios de comunicación en general, que es pues eso, una, genera mucho más engagement, una mala noticia y la parte apocalíptica que, que ver el lado bueno que muchas veces, yo creo que luego la realidad es al contrario, ¿no? Lo que no parecía bueno acaba siendo bueno y otra cosa que no lo pensabas es lo que acaba siendo malo.
1: Así es, efectivamente.
0: Porque las redes sociales lo que ha pasado es que eh, al final, mola mucho estar todos conectados y tener, pues eso, porque por ejemplo, yo estos podcasts o estar eso conectado ahora contigo, pues es gracias a redes sociales, a, oye, te, te vienes al podcast tal, no o sé, sea, que decir, permite conectar y todo esto que mola mucho, pero luego es verdad que lo que se comenta, ¿no? Es, sin quererlo queriendo, se han generado una manera, una adicción, que la tenemos todos, o sea, el, aquí hay poca gente que pueda decir que no tenga un punto de adicción a, a las redes sociales y al mundo digital.
1: Sí, lo, lo malo de esa adicción es que parece que solo tenemos dos opciones, o estar totalmente conectados con el mundo, tener todas las redes sociales posibles, o, o lo contrario, eliminártelas y, y ser un, un marginado social, que es lo que, lo que ocurre. Hay mucha gente reticente a hacerse redes sociales, a utilizar incluso el email. Y al final eso es una forma de exclusión social, porque eh, las ondas tecnológicas nos han hecho crearnos una dependencia de, del uso de estas redes de estas redes sociales y de todo lo que conlleva el mundo digital.
0: No, y que te pierdes, o sea, el dilema está en que te pierdes un lado bueno, que es conectar con gente, o estar al día, por ejemplo, lo que hacen tus amigos, tu familia, etcétera. Pero te, te, eso te lo pierdes si estás fuera de las redes sí. sociales. Pero claro, por otro lado también pues, puedes acabar eso, en, no en la edición, pero en perder también a hacer mucho tiempo, en engancharte a lo mejor en conversaciones o en peleas, ¿no? que a veces pasa en Twitter y tal, que sí. dices, pero esto, qué, ¿qué hago aquí? no o, o sea eh, hay ahí Pero es que ahí yo, por ejemplo, no he visto que hayan tampoco, eh, no digo cursos, programas, o, o sea, oye, cómo usar las redes sociales, pero no desde un punto de vista digamos, técnico, ¿no? De entrar aquí, clicar, sino sí. desde un punto de vista más, digamos, psicológico, ¿no? De cómo relacionarnos con las redes sociales y extraerles lo bueno y, y dejar y, y, y saber dejar a un lado lo malo.
1: Claro, eso es lo que intento hacer yo con, con mis vídeos. Yo tengo, siento que tengo la responsabilidad de, de educar, ¿no? Y al final sí. eh, es verdad que hay que tener presente que las redes sociales, lo que ocurre en Twitter en Instagram, no es la vida real, o sea, todo es, mmm, las opiniones que se pueden dar muchas veces son, es puro marketing eh, para tener seguidores, entonces hay que estar presentes en el mundo real, en la vida real, a veces el, el simple hecho de, oye, dejar el móvil en casa y salir a dar un paseo y ver el mundo, que parece que es que nos lo perdemos y también parece que eh, cada vez que viajamos tenemos que sacar fotos a todo sin realmente disfrutar del momento. Y, y es verdad que yo sí que intento eh, educar, porque esto este, esta adicción la han provocado las grandes empresas, que también tienen la responsabilidad de, de educar a, a la sociedad. Porque yo fíjate, el otro día vi un documental en, en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, que no sé si lo has visto. Uh -huh. En el... eh, no, no,
0: lo, lo, lo tengo pendiente.
1: Pues mira, lo lo Pero, recomiendo. Eh, me
0: espero, lo que me espero a que pase el hype, que está todo el mundo hablando de eso y lo veo ya posteriori. <ríe> sí. Pero me lo puedes contar, ¿eh? No pasa nada, o sea, me puedes hacer el spoiler. No, no va a hacer después, si, si quieren que corten, ¿no?
1: <ríe> no, yo reconozco que cuando terminé de ver esta serie, me dieron ganas de quitarme todos, eh, todas las redes sociales y, y de dejar el móvil en casa aparcado. O sea, te aseguro que que te da esa, esa sensación ¿no? pero sí que eh, te das cuenta de que hay gente dentro de los de, de las grandes tecnológicas que, que sí está concienciada en que hay que mejorar el uso que le damos de las redes sociales no solo el, el publicitario o el mercadeo de datos que se produce que también hay un departamento de ética eh, que está encargado de presentar soluciones para que la gente no sienta que, que están tan controlados y manipulados por las redes sociales o por las grandes tecnológicas en este caso. Y es, es muy interesante, la verdad, yo te lo recomiendo.
0: Sí, lo miraré. A ver, yo es que, por ejemplo, una vez que entendí el, ahora no me acuerdo cómo le llaman, el, no sé, el retention hack o algo así, bueno, sí. mm, por ejemplo, cómo, consigue, cómo consiguió Facebook y lo que intentan, ¿no? El, el, la historia cuando empezó, ¿no? Es decir, tú te logueabas en Facebook, pero ¿cómo consigo que tú vuelvas a entrar, que te enganches, ¿no? Y la, lo que ellos pretenden es conseguir que tú, que sea una costumbre tuya entrar en Facebook, en Instagram o donde sea, ¿no? Entonces, claro, lo que empezaron haciendo era que tú, cuando te etiquetaban en una foto, ellos te enviaban un correo, una notificación claro. diciendo te han etiquetado. Pero no te decían ni en qué foto, ni quién, ni nada. O simplemente, pues imagínate, Paula te ha etiquetado. Sí. Ya, pero ahí generaban ya ese enganche de. ¿En qué foto? O Paula ha comentado sobre ti. ¿Qué ha dicho de mí? Y luego ya eso ya no lo hacen porque ya el enganche ya está generado, ¿no? Que es un poco... y Pero es que eso lo digo porque desde el punto de vista de las aplicaciones, de redes sociales, de cosas de internet, si quieres que tu aplicación funcione tienes que conseguir eso. Es, es, es complicado, o sea, es, es una cosa complicada porque si no haces eso la gente no, lo, no, no, se, no va a coger la costumbre de gastar la aplicación. Pues sí, mira. Y, y por eso...
1: Sí. Ay, perdona. Sí, sí. Te he cortado. Que ese tema. No, que por,
0: por eso digo que es importante, eh, aunque ellos quieran, eh, parte del éxito de una aplicación está en ese hype, en ese enganche que te genera, y realmente la clave está trabajar en el otro lado, en que en, eh, sepamos eh, relacionarnos con, con la tecnología, con las redes sociales, seamos conectar y desconectar, y aquellos temas como sacar lo bueno y, y saber dejar lo malo fuera.
1: Sí. Ese tema lo abarcaban también en este, en este documental y es que, eh, a pesar de que mucha gente piensa que Facebook siempre ha querido vender nuestros datos con todo lo que ha ocurrido de los escándalos últimos pues, de Cambridge Analytica y otros más, eh, a, a Facebook no le interesa vender nuestros datos. Le, le, utiliza, o sea, le interesa utilizarlos para realizar predicciones sobre lo que vamos a hacer. o sea eh, Digamos que Facebook es como un visionario. Puede llegar a saber hasta si vas a dejar a tu pareja antes de que tú lo sepas. <ríe> Porque, eh, pues al fin y al cabo, ellos también ven si, es, si esa persona comienza a abrirse con otras relaciones ajenas, ¿no? O sea, y, y lo que te digo, hay más objetivos más allá de, de la publicidad, que es lo que solemos ver habitualmente en las redes sociales. Hay objetivos como el engagement que decías y hacer scroll incluso y aumentar el, el uso eso es lo que le interesa en este caso a Facebook y a todas las redes sociales. Eh, todo, todos estos objetivos tienen sus algoritmos concretos y, y al fin y al cabo tú eres el que le das los objetivos al ordenador, digamos, para que pases, o al ordenador, al, al dispositivo, para que pases más tiempo en, ese, en esa red social. Y yo en este caso creo que falta regulación. Y no me refiero a, a que cada estado elabore su propia normativa sino que falta regulación también en las empresas y mientras eso no exista eh, las, las grandes tecnológicas van a hacer con nuestros datos lo que queramos y, y seguiremos siendo adictos y, y dependientes de ellos
0: es que es, es complicado porque nosotros por ejemplo en Yo, ¿cuál es el proyecto que tenemos, A ver, no somos a nivel de Facebook ni toda esta historia, ¿no? pero claro ¿qué hace Google? Google dice, mira, cuanto más tiempo pase la gente en tu página, yo te doy puntos, ¿no? Para el SEO, para posicionamiento. Entonces, también intentas hacer cosas para que la gente pase más tiempo en tu casa, en tu página. Una de las cosas de esas es el scroll. El scroll es que hace mucho porque tú llegas al final de la página y de repente se te ha cargado más página. Sí. Y parece una tontería, pero eso hace que a lo mejor en vez de tirarte 30 segundos en la página, te tires un minuto y medio. ¿Eso qué pasa? Que hace que luego Google te dé mucho más puntos y aparezcas más. O sea, es como... Hay un círculo vicioso sí. bastante, eh, que es como que sí, vamos a hacerlo bien, pero luego por otro lado dice, ya, pero es que si lo hago bien, esto no funciona, ¿no? Tiene, y no somos, o sea, nosotros no tenemos ese, el nivel de Facebook y esta gente. Pero de hecho, por ejemplo, lo que decías, hay un, no me acuerdo cómo se llama, hay un tío con rastas, que es un, uno de estos de los que empezó en el mundo tecnológico y es uno de los primeros, que no sé si sale en el, en el social dilema este,
1: que sí. es uno
0: de los primeros que... Sí, sí. No sé cómo se llama. No me acuerdo y que el el tío tiene,
1: no tiene redes sociales, ¿no? Él es ajeno a todo. A todo
0: eso. Él, o sea, bueno, él empezó en el mundo internet, o sea, creó un montón de empresas, pero él y él lo explicaba en un vídeo de hace unos años. Decía, yo conozco a todos, conozco a todos estos, al de Twitter, al de Facebook y al tal. Dice, yo sé que toda esta gente, cuando empezaron las redes sociales, las empezaron a buenas. Lo dice, dice, ¿no? No tenían ningún mal fin las redes sociales ni nada de lo que se ha creado en internet. Para nada. Dice... Pero ahora son algo totalmente malicioso. O sea, Empezaron de muy buena fe, vamos a conectar gente, que la gente opine, tal, ¿no? Twitter, Facebook y tal. Dice, pero claro, ahora ahora es todo lo contrario a lo que habían empezado, ¿no? Mira, se
1: llama También Jaron por...
0: Exacto, Jared, ¿no? Jaron. Exacto. Sí. A Jaron, exacto, exacto, sí, porque me acuerdo, el, el nombre sí que me suena. No me acuerdo el nombre exacto, pero sí.
1: Sí, y claro, esto también lo hablaban allí, es que eh, el botón de me gusta de Facebook no nació como una fuente de ingresos, sino como una manera de expresar la opinión de los usuarios sobre algo que les gustaba y les interesaba, eh, pero claro, con los años se ha pervertido tanto ese botón que, que ahora es hasta malo, no solo porque genera ganancias, sino porque genera eh, depresión en, en los jóvenes hoy en día. Si no reciben un like, no son nadie.
0: ¿Y, ¿Y qué me dices de los no likes de YouTube?
1: <risa> pues, mira, pero fíjate, YouTube está cambiando otra vez eso. Eh, los no likes me parece que ha sido... O sea, el dislike,
0: digamos, no, no dislike? like no, que lo he dicho mal, el dislike, el, el no me gusta, ¿no? El, la manita hacia abajo. A
1: lo que estamos comentando, ¿no? el el hacerlo todo más, más real y, oye, también es una es una manera de, de fomentar la libertad de expresión, pero eh, en, en YouTube, por ejemplo, ya hay la opción de que no te aparezca la opción de me gusta o no me gusta eh, y que se base simplemente en las visualizaciones. Eso lo están planteando ah, pues las eso, redes sociales. No lo sabía. Sí, sí. Y en Instagram creo que lo pues, sí. iban a instalar, el, iban a quitar el corazoncito del me gusta, pero todavía...
0: Es que ahora que lo has dicho, ahora que lo has dicho me ha venido a la mente de hace, de hace ya un tiempo de haber oído eso, que Instagram se estaba planteando quitar totalmente los likes y mm. fuera, pero es de hace ya un meses y claro, igual es lo de siempre, sí, si lo quitamos va a caer la actividad porque lo saben, saben que si quitan las los likes eh, pierden información o tal, ¿no? Sí. Pero te decía lo del... Porque yo también tengo algunos vídeos en YouTube y a ver, la gente puede, evidentemente, opinar, o sea, hacer lo que quiera, ¿no? Pero me llama la atención el no me ha gustado, ¿no? Y es que realmente, como un día vi a, un, a otra persona, decía, eh, hater es igual a engagement, ¿no? Dices, el, el que no me gusta es el que realmente le, quiere que lo hagas bien, ¿no? A
1: ver, esto es como lo de... Que hablen de ti es bueno, pero que no hablen es mejor, ¿no? O sea, al final, eh, que hablen de ti bueno o malo siempre va a ser bueno para tu contenido. Eso quiere decir que estás creando un contenido que interesa, ¿no? Porque para hacer que alguien te escriba o simplemente le dé al botón de no me gusta, eh, ya es significativo, ya quiere decir que tu contenido ha llegado y ha causado una sensación, buena o mala. Ahora, yo ya, en el momento en el que se traspasan los límites de la educación y, y se utilizan insultos y maneras de ofender a la persona que está creando contenido, a ella no, estoy, no soy tan partidaria. O sea, esa gente no entiendo muy bien por qué lo hacen.
0: No, yo creo que no. O sea, es una cosa que yo creo que ninguno entendemos, ¿no? El, yo aún no he recibido ningún eso, pero tampoco tengo un canal tan desarrollado. Pero es como decir, ¿qué problema tienes, no? O sea, o sea de, problema digo psicológico, ¿no? Sí. O sea, decir, oye, pues, no te ha gustado el vídeo, pues me parece bien que le des no te gusta, o si es un seguidor muy habitual que te diga, oye, puedes haberlo hecho mejor y tal, es como un feedback bueno, sí. pero pero es como, dice, hay gente realmente amargada y realmente fastidiada, ¿no? O sea, que, que tiene que ir ahí a, a comentar en los vídeos y tal, a, a descargar una bilis y tal, y dice, hay gente que está muy cascada, ¿no?
1: Sí, y que hay gente que. A ver, hay gente que le da igual, hay influencers que, que no les importa esos comentarios, no hacen caso, pero hay gente que se los toma muy, muy en serio. Y, y eso ha llegado a casos de depresión e incluso de suicidio, ¿no? De, la, de les, los comentarios haters. Entonces, mmm, yo lo que dices, algo les pasa por la cabeza para, para hacer eso o algo malo.
0: No, a mí me. Eh, hubo un día que veía un. Era un podcast también, creo que era de... Samuel, Samuel Hill tiene una... Es una... que el tío lo está petando con su newsletter que se llama Suma Positiva, que la envía todos los sábados y habla de distintos temas, ¿no? Y no sé en qué... Ah, en Kaizen, que es otro podcast que está funcionando mucho de Jaime de Santiago. Sí. Y hablaban de, de los seguidores, ¿no? Y decían, no, pues parece que no, pero yo cuando me baja un, un suscriptor decían, a mí me duele un montón. Dice, joder, me está ocurrando la newsletter... Y, y alguien que tiene una newsletter con 10.000 seguidores dice, pues, seguidor arriba, seguidor abajo le debería dar igual, debería estar curtido, ¿no? Y, y hablaban los dos amigos y decían, no, no, no. Yo, joder, estás ahí currándotelo y uno que te baja te, te pica ahí, te duele, ¿no? No sé si te pasa lo mismo o estás ahí totalmente curtido y dices, mira, los que suben bien y los que bajan, pues, hasta luego.
1: No, a ver, yo tampoco tengo... Muchis, o sea, mucha cantidad de, de seguidores no, no como, como estos que has comentado pero sí que es verdad que cuando en twitter sobre todo que es donde más se ve bueno en Instagram también pero en, en Twitter cuando veo que me ha bajado aunque sea uno digo ay por qué ¿no? Que, y, y no me ataco a que lo esté haciendo mal sino probablemente a que no tengo una rutina de de uso al fin y al cabo pues subo cuando puedo o sea yo creo que para tener éxito hoy en día en internet, en las redes sociales, tienes que subir conten contenido continuamente, casi a diario. Y claro, yo es algo que en... no siempre lo hago. Tengo temporadas que por trabajo pues no me permite utilizar mucho las redes sociales, pues, no me da tiempo y otros en los que estoy muy activa. Entonces yo creo que lo achaco un poco a eso, a que no soy muy constante o no tengo una rutina como, como otros eh, otras cuentas que suben a diario o cada miércoles, por ejemplo, pero, pero bueno, tampoco me importa especialmente.
0: Pero, bueno, eso también, ahí volvemos a entrar. eso de la Es verdad que la continuidad, hace, ah, es bastante, o sea, la persistencia es buena, pero es que también entran los algoritmos. Los algoritmos ah. premian esa continuidad. O sea, hay, hay dos cosas. A la gente, digamos, el saber que tú publicas el miércoles a las 10 de la mañana, pues a tus seguidores mola porque a, la, a las 10 dicen... Pero es lo mismo, es el engagement, ¿no? Es, ah, vale, a las 10 hay artículo de Paula o hay vídeo de Paula, ¿no? Vale, esto está bien porque, oye, es con tus seguidores, ¿no? Es como un programa. Pero es que los algoritmos premian eso, premian mucho esa constancia. Es ese bucle del que estábamos hablando.
1: Sí, fíjate, a mí me ocurrió en TikTok que reconozco que no todavía no, no uso mucho esa aplicación, pero sí la quería, la quería utilizar para hacer... Vídeos de trucos tecnológicos o de algún tema así interesante, pero eso sí que ya es mucho más cortito y subí, el primero que subí o el segundo, no me acuerdo, pues solo tengo dos, <ríe> eh, llegó creo que a los casi mil visualizaciones en media hora y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, no entendía y sin embargo subí otro y llegó a las 300, menos de la mitad y al final es lo que dices los algoritmos es lo que premian o no pero tampoco premian al que más sube sino al final eh, los algoritmos cada vez cambian o sea puede lo que te digo eh, puede que suba eh, de visualizaciones un vídeo de alguien que acaba de introducirse en las redes sociales o de alguien que sea muy muy, muy conocido Nadie entiende cómo funcionan realmente los algoritmos de cada red social.
0: No, no, porque van, van cambiando sí. y van... Ahora, por ejemplo, dicen que en Instagram... Eh, me contaba una, una amiga que es bueno tiene, tiene una cuenta bastante desarrollada, o sea, bueno, bastante, veintipico mil seguidores, y en Instagram me decía, es que ahora Instagram lo que quiere es que lo hagas todo allí o sea, que le subas el Reels, el Post, la Story... Y todo allí. Y eso es lo que te premia ahora Instagram para que, pues claro, para competir con TikTok y que no se te disperse, ¿no? Y, pero es que eso va cambiando constantemente. o sea va, es, un, es un jaleo enorme y es eso. Y hay veces que también, eh, pues eso, eh, dice, mira, este vídeo sí, este vídeo no, por la razón que sea. Eh, yo, por ejemplo, mira, el otro día en Twitter, en un en un hilo, o sea, cuando pasó lo, del, lo de GameStop y el Short Squeeze, había un hilo y había una gente que estaba explicándolo y entonces yo tenía una infografía y la puse, ¿no? Con un comentario ahí metido en el hilo. Sí. Puse la infografía y es decir, esto es lo que está pasando, que era de otra persona y la mencioné. Bueno, pues ese empezó a recibir likes y me entraron como pues, 50 o 60 seguidores que pasé pues, de 580 a casi 650, ¿vale?
1: Sí.
0: Y, y, pero está en un hilo, ¿vale? Y luego, sin embargo, el otro día hice, subió otro vídeo de coña que tuvo... Mmm, es el vídeo que más retweets ha hecho, más likes, pero una barbaridad, mucho más, y no me subió ni un seguidor. Y, y son de estas cosas que dicen, no entiendo nada, yo bueno, yo sigo publicando lo que me apetezca y tal, pero lo que a priori debería haber metido mucho más seguidores, no, y tuvo un montón de, de repercusión para lo que yo tenía, y sin embargo el otro, que está ahí en metido perdido, también tuvo likes y tal, pero pum, 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 o sea, son...
1: A mí eso me pasa cosas mucho que también, son. los vídeos que tengo más currados son lo, igual tienen menos, eh, menos visitas y sin embargo un vídeo que he hecho más espontáneo o incluso un, no sé, un story o lo, lo que te digo, el vídeo de TikTok, pues ha tenido muchísimas visualizaciones y al final no sabes de qué depende, de qué depende. lo que sí que es cierto es que nuestro querido Mark Zuckerberg eh, quiere evitar competidores y va a hacer lo posible para que Instagram cuente con las mismas opciones y posibilidades que tienen el resto de, de redes sociales
0: Sí, sí. O sea, al final es al final tienes tú que coger eso lo que decías oye, yo voy a hacer los vídeos estos o lo que sea, los subo en, sigues tu marcha y los algoritmos que hagan lo que les dé la gana, que un día te dan bien, otro no y, y ya está eso es eh, cuéntame, que es que lo tengo aquí guardado porque me moló bastante y ahí tendrás anecdotillas, el tema de worlds.com
1: esa,
0: esa investigación que hiciste
1: bueno, pues ese vídeo, fíjate ahí donde lo ves, que fue un vídeo totalmente diferente a los que yo suelo hacer en, en mi canal ahí sí que fui una auténtica gamer me grabé, me grabé desde mi casa, grabé el videojuego me grabé a mí misma jugando y, y eso pues fue una experiencia que tuvo bastante, bastante éxito, la gente me lo comentó. Y bueno, pues yo quería, había oído hablar de este videojuego que lo habían creado en los años 90 y permitía a los usuarios crear vidas virtuales, ¿no? A través de, bueno, tú creabas un espacio en 3D a modo de sala personalizada y lo curioso de este, de este juego era que tenía un chat en línea. Eh, ¿Qué pasó? Que bueno con el tiempo se quedó prácticamente abandonado pues porque hubo otras versiones más exitosas como el Second Life y sin embargo eh, mucha gente era reticente a abandonar este videojuego y estaban los usuarios iniciales y originales de ese videojuego. Yo había visto muchísimos vídeos en, en YouTube de gente que había jugado a este juego y que habían tenido experiencias un poco perturbadoras, ¿no? pues porque decían que, que los diferentes mundos les transportaban pues a, a igual una sala en la que había una pues, secta, Otros, eh, otra sala de hackers y, y pues eso, pederastas, eh, otra sala en la que podías conspirar contra el gobierno, o sea, millones de cosas... Que a mí me parecían muy, muy curiosas. Y entonces, pues dije, venga, ¿por qué no me voy a adentrar en este maravilloso mundo de World.com? World y casualmente lo hice en una noche de tormenta. O sea, estaba en Pamplona, fue muchísima casualidad. Y dije, qué mejor escenario para meternos en, <ríe> en este <ríe> profundo juego. Y... Voy
0: a apagar las luces y que los armarios chirríen un poquito. <ríe> que <ríe> así ya no...
1: Así fue. De hecho, en el vídeo se ve cómo cae un, un rayo y me pega un susto de muerte. Pero bueno, el caso es que, bueno, le... aquí tengo que decir que los vídeos que yo he visto eh, le habían dado demasiado mmm, una temática de miedo y todo como muy terrorífico. Y no es, no fue para tanto. O sea, ahí yo me decepcioné un poco. No fue para tanto. Yo esperaba encontrarme a la calaña más profunda del mundo, de este país, ¿no? Pero, Al
0: deep, deep Web, ¿no?
1: La Deep Web, totalmente. Y es un juego que no es de la Deep Web. O sea, simplemente te lo deseas. No, no,
0: no. Y que la, que la gente se haga una idea. O sea, la estética del juego es de hace, no sé, veintitantos años. O sea, eh, de esto de pixelado, de pixelado. Sea,
1: totalmente.
0: Que no tiene ningún... El diseño es feo, los colores son estridentes porque son de esto, o sea, viejo, eh, vamos... Que está, se ha quedado ahí. Y o sea, un no... videojuego
1: decadente. ¿Ah? Tú lo manejas con las flechas direccionales del teclado. Imagínate. Mm. O sea, eso ya no existe. <risa> y, bueno, es verdad que yo me encontré con gente... Hice amigos. <risa> hice amigos con formas... Porque, claro, tú puedes caracterizarlo como quieras. Y con formas muy raras. Eh, con cabeza de caballo. Eh, con forma de fantasma. O no sé. Y, y luego... Yo quería encontrarme con un personaje que hablaban mucho que se llamaba Nexialist, que por lo visto era un usuario que no te dejaba indiferente. Tenía cabeza de, creo que de caballo ensangrentado o algo así y que por lo visto te perseguía por por, por el videojuego y te decía cosas de pues, no cultos, no criptas, no sé, una cosa rarísima. Y me lo encontré, me lo encontré, pero no lo pude grabar porque se me... Es un servidor que si no tienes un ordenador potente se te cae continuamente. Es muy complicado jugar a ese videojuego, o sea, eh, instalarlo, quiero decir. Y desde luego si tienes uno, un Mac, imposible. O sea, así que si tienes el típico ordenador de, de Windows, que yo en, en ese momento lo hice en Pamplona con uno de Windows que usaba hace mil años, pues me vino estupendo. Pero fue curioso y es verdad que sí que conocí gente que me, me hizo un tour por las diferentes salas pero ahora está muy controlado hay muchísimas normas de comportamiento y, y, y al final a mí por ejemplo no sé qué hice, me puse a bailar delante de un speech que estaba dando uno y creo que me, me echaron directamente o sea, por, por esa tontería, ¿sabes? o sea que está muy muy controlado ahora
0: pero bueno, es curioso pero lo que sí, dime. claro, lo que mola es que siga aún funcionando
1: eso es lo que no, o sea,
0: un juego es súper antiguo que en gráficos superados en eh, mil cosas y ahí está hay gente ahí sigue funcionando
1: ahí sigue funcionando y es que le han querido dar publicidad en los últimos años por eso muchísimos youtubers empezaron a hacer vídeos eh, para que la gente volviera a entrar y, y ese videojuego volviera a tener la esencia que tenían en su inicio pero no, no lo han conseguido porque la verdad es que está está totalmente muerto <ríe> no hay casi usuarios claro claro y los que están, pues son los creadores. Y ya está.
0: La peña ahí auténtica de Internet. no Es como. A mí me pasa un poco, lo hablo, lo hablo a veces con mis socios de, de los foros, ¿no? Los sí. foros, estilo foro coches y tal, que tienen un éxito enorme, pero tú entras y a nivel visual son una patada en el culo. O sea, es. es quiero decir, no comparado en el internet hoy en día, ¿no? Que tienes sí. todas las cosas ahí bonitas, hechas y tal, y la, ma mucho, la mayoría de los foros que funcionan siguen teniendo la estética de hace 20 años y siguen funcionando, ¿no? Es como la... Yo creo que ahí que es la peña más pura de internet. Sí,
1: sí, sí totalmente. Foropoches es además el... Yo creo que el alma de los foros, o sea, ese... Eh, sí, continúa siendo igual. No y
0: no, lo que mola lo que más mola de Foro Coches, y yo lo... Bueno, creo que en una, una de mis newsletters pasé el podcast, lo entrevistó Alex Barredo en su podcast de Mixio, al... Ah, no me acuerdo porque le llaman con un, con un apodo al, al fundador de Foro Coches. Sí. Lo que mola es oírle a él. Sí. O sea, es, es un tío que su foro factura no sé cuánto no sé cuántos millones, si es uno, dos o diez millones de euros al año, no sé, una pasta. Pero es un tío que dice, ya, yo, mira. Viajo entre semana, los fines de semana estoy en casa y tengo todo subcontratado y sí. le decía, oye, no lo, lo podrías hacer crecer, que esto fuese más grande, y dice, no, no, yo no me quiero, o sea, para, yo no me quiero complicar la vida. O sea, es todo lo contrario a lo habitual de tengo un negocio que lo puedo llevar al máximo, que valga miles de millones del tío, de, no, no, con esto tengo bastante, ¿no? Podría hacer más ya ya, pero esto ya funciona, déjame tal es el, el podcast lo recomiendo si lo, si alguien lo busca por ahí, o ir al, al fundador, que es, es otra, una filosofía totalmente distinta a lo habitual.
1: Sí, y es que además, pero no es por nada, Foro, Foro Coches ha plasmado su formato en, en los streamings de hoy en día, al fin y al cabo, a mí no me resultan muy distintos en, en Twitch o en cualquier eh, directo que se, ven a, que se ve ahora, eh, tiene un formato parecido, ¿no? Con, con muchos memes, con GIFs, con gente que escribe continuamente, no sé, yo creo que eso, Foro Coches no va a desaparecer así como así.
0: No, no, si no desaparecido. ¿Eres, ¿Eres forocochera?
1: <risa> yo sí, reconozco que lo soy. O a menos antes lo era más, ahora no tanto, ¿eh? Pero... O sea,
0: no, digo, sí, o sea, ¿tienes, tienes, ¿tienes acceso?
1: Sí, 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 sí.
0: Ah, qué bueno. Sí, sí, yo digo, tiene... tiene... Sí, a ver, pero es que es un tema, yo alguna vez lo, lo he hablado en, en un podcast, de, en el tema de los memes y de los gifs y, y toda esta subcultura que al parte también, y tú que tocas, el, eres del eres una profesional del mundo de la comunicación también, o sea, es, es un tema muy interesante desde mi punto de vista, ¿no? Porque se gastan ya de una manera muy habitual, incluso en webs, digamos, serias, ¿no? En términos de comunicación, el GIF, sí. el meme, para explicar. Y claro, es que te das cuenta que es una cosa que explica, en muy poco explica muchísimo.
1: Sí, con una imagen cortita en bucle ya, ya has conseguido transmitir lo que no has dicho en palabras y, y lo mismo ocurre con los mensajes pues de WhatsApp o de, de cualquier plataforma de comunicación que yo me acuerdo al principio cuando surgió WhatsApp había una dif bueno, y cuando surgieron los emoticonos, ¿no? que había una diferencia entre la gente que seguía escribiendo tal cual, y que igual sonaban hasta bordes, porque te decían, hola, qué tal, vamos al cine, y era como, ay, qué te pasa, ¿no? ¿Por qué estás tan serio? Sí. <ríe> y ahora es como que todo lo tienes a acompañar con un emoticono para eh, expresar tus sentimientos si estás contento, feliz, o simplemente quieres que la otra persona no te mal malinterprete, y sobre todo en el trabajo, eso ocurre mucho, a mí me me pasa con, con, con compañeros que, que igual sonan muy bordes y digo oye, pero dices, ¿por qué me hablas así? No? y te dicen, no, pero si estoy normal si simplemente te estoy diciendo que tal, tal, tal ¿no? y, y sí lo mismo ocurre con los, con los gifs y los memes, que al final han conseguido que con una imagen comuniques más que con palabras pero yo he de decir que, que todavía no está perfeccionado eh, ocupan muchísimo espacio y, ah, bueno. y, y saturan cualquier servidor. Eso todavía lo tienen que, que solucionar.
0: Sí, o sea, yo mira, yo por ejemplo en la newsletter que envío los viernes suelo poner al final un GIF así de broma que realmente es, lo que hago es coger un vídeo y lo transformo a GIF, ¿no? Sí. Y, un, y, 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 y no sé por cuánto, o sea, no sé pero imaginemos que el vídeo son 100, digo 100 megas o 3 megas, no, pues el GIF lo multiplica por 4 el peso, que a veces tengo problemas. Claro. Es un problema, es un es un... Pero eso, por ejemplo, que has dicho es una cosa muy interesante. Muchas veces eh, lo que hablamos también de las redes sociales, de estas peleas broncas o malentendidos o de estas cosas que pasan, es por eso, porque tú estás leyendo una frase y a lo mejor la otra persona te la, explicó, te la, la ha escrito de buen humor, tú en ese momento estás también de mal humor y la interpretas mal. Sí. ¿No? Muchos mucho, mucho lo que estás diciendo, ¿no? Y es verdad que ahí los gifs, and end, los, me, los emojis, que parecía una cosa, pues, bah, ya ves, bueno, jaja, pero es que es lo que digo, a mí me, me, cada vez me ha sorprendido más. Incluso eso, en, en muchas webs de empresas y tal, que en, en, se empiezan a usar en los correos, en tal, para, bueno, también para darle un tono más informal, sí. pero también para, bueno, pues para, para romper un poco, para, digamos, entonar el mensaje, por así decirlo.
1: Sí, 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 totalmente. Pero también te digo. Que... Y luego lo... Sí, dime, dime. No, 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 Didi. No, que en Twitter, por ejemplo, que decías ya no solo influye el tono en que lo dice, sino que muchas cuentas eh, tienen su propio papel, digamos, de, de ser agresivos, porque así creen que, que llaman más la atención y que, y que pueden conseguir más, seguido, más seguidores, o no más seguidores pero sí más gente que les vea y les escuche, y al final el tono agresivo parece que siempre gana por encima del, del educado y del, del bueno pero bueno
0: bueno, sí, eso es también un poco el tema que últimamente está también muy de moda, que es la autocensura, ¿no? Que, que sucede un poco en, en redes sociales. Que mira, pues por no entrar en debate, porque seguro que aquí dan palos por esto, pues la gente, la propia gente dice, va, no voy a publicar, no voy a etiquetar, no voy a comentar. Sí. Porque es lo que, le, lo que le llaman, ¿no? La, la autocensura.
1: Sí, sí, sí.
0: De a mí de los memes me, mola, me molan también porque hay algunos que es que resum, ya no es solo un mensaje, es que resumen casi, eh, por ejemplo, si alta, estos que son los de los chats, los sims, todos estos que son de, de, este, de este estilo, que sí. resumen casi eh, subculturas, o sea, un, un propio meme ya te está dando toda una, pues como una corriente, digamos, eh, de... Ideológica, ¿no? O, o así. O sea, en un meme, en dos fotos, una persona y otra, diciendo tonterías, están, transmiten, pero una barbaridad. Es que me, me, me fascina en ese sentido, a nivel de comunicativo.
1: Sí, sí, sí. Es increíble, la verdad. Y además es que te, te genera una sonrisa a muchos de ellos, ¿no? Cuando lo ves. <risa> Yo ahora estoy viendo unos cuantos que me los he puesto y me estoy riendo ahora con los que estoy viendo. Y, y también es verdad que. Que plasman muy bien lo que. O sea, hay muchos que representan realmente situaciones de, de la vida, ¿no? Y, y eso es lo, lo bueno que tienen estos memes. Que lo sacan de con, contexto, con... pero te representan otro, otra situación.
0: Claro, por ejemplo, el de. Me viene ahora, me viene el de la mente el del perro, ¿no? El del doje. Sí. El perro fuerte y el perro ahí. Y, y esa tontería, porque es que es una tontería, pero está transmitiendo tanto, o sea, está explicando tanto de, 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 de lo que sea. Que, que molan un montón, ¿no? A mí me parecen un fenómeno muy interesante y que es que aparte ves que va más, pero por eso mismo, por al final también a nivel de comunicación, que esto también quizás tiene que ver con el tema del blog, lo que comentamos al principio. Sí. Claro, el, los seres humanos somos perezosos, somos perros por naturaleza. Entonces, cuanto más rápido lo pille, mejor, ¿no? Cuanto menos esfuerzo me, esfuerzo me cueste algo, mejor y eso siempre funciona, ¿no? Quizás ahí el problema de la parte de la lectura y del blog que realmente requiere un esfuerzo. Ponerte a leer algo, incluso un libro, sí. y los vídeos, los memes, las imágenes, es como, es que no lo has visto y ya has cogido toda la información.
1: Sí, pero es verdad que al final eh, estamos perdiendo la labor de escribir manualmente. Mm. Un, o sea, los, los memes que, que recibimos, muchas veces nos comunicamos a través de memes o de GIFs y no. Mm no acabamos escribiendo qué interesante, por ejemplo, o... Yo qué sé, siempre lo pones con un... Todo es con un GIF. Ya, ya respondes con un... O ahora, por ejemplo, en WhatsApp que están los... Que son como GIFs pero que los puedes guardar. Son más chiquitinos. Sí, lo, eh,
0: los stickers. Los
1: stickers, eso, que no me salía. Pues ahora ahora están súper de moda los stickers y tienes eh, de toda clase. Pero, pero... Es que mola mucho. sí sí sí, sí. Es muy, muy, o sea, muy bien. Yo...
0: Yo, con, yo tengo un amigo que nos molaban los GIFs desde hace miles de años y siempre decíamos, ¿cuándo van a meter esto en WhatsApp? Decíamos, joder, ¿cuándo van a meter esto? Y me acuerdo el día que lo pusieron, que nos escribimos de, y porque él vive en Alemania y le, yo le decía, Nacho, si estuviese aquí nos íbamos a dar un abrazo, ¿verdad? Y decía, sí, sí, tío, esto lo llevamos esperando años. Claro, empezamos a bombardear con GIFs por todos los lados porque nos molaban mucho. Sí, sí,
1: sí. No, está muy bien, la verdad.
0: Y bueno, no sé qué más... Es que hemos tocado todo. Es que lo del World me, me mola bastante. Eh, no sé, eh, qué más cosas. Y si no, pues podemos ir cerrando, si quieres. Que ya llevamos un ratillo. Sí, pues si me apetece tonto. contar algo más.
1: A lo tonto llevamos una hora y media, casi.
0: Sí, llevamos, vamos camino de la hora y veinte. Hemos hablado de algoritmos, de privacidad, Black Mirror, redes sociales. Hemos hablado un montón de cosas. Y aparte... Tam... Sé que ahora tienes compromisos, aunque me has dicho no, no hace falta, pero lo entiendo. No, no pasa nada, ya. Así que voy a hacerte las dos preguntas que, que estoy haciendo para cerrar. Sí. Eh, la primera es: bueno, hasta ahora hacía la pregunta, pero como todo el mundo ha contestado lo mismo, la he cambiado. Hacía la pregunta de dime un sitio al que te mola ir a desconectar. Pero ahora la he cambiado porque todo el mundo me decía: monte o playa, a secas. Y digo, bueno, pues ahora la, la pregunta que hago es: eh, dime un pueblo al que, que visitar de España.
1: ¿Un pueblo? Pues, eh, bueno, no sé si es pueblo o pueblo, pero tengo muchas ganas de ir a Aranjuez, que no he estado nunca y lo tengo muy cerquita de, de, de aquí, de Madrid. Y, uh -huh. y, vamos, me encantaría pasar ahí un, un día entero y conocerlo. y Pero, mira, yo sí si te voy a contestar a la, de, a la de desconectar, yo me iría a San Diego, que además yo San Diego, California. <ríe> yo estuve ¿Sí? viviendo allí una temporada y ahora mismo con el tema de la pandemia y que no podemos salir de aquí, lo he tenido muy, muy en mente, porque reconozco que la vida allí era un poquito más relajada que la que tengo aquí. Eh, no por eh, trabajo, pero allí trabajan muchísimo, pero, pero se lo toman todo con calma, pero... aquí no sé si es porque vivo también en Madrid y es
0: todo cago, te, te, te lo digo yo es porque vives en Madrid, puede ser sí, en Valencia somos igual <risa> o sea, somos como, como en... lo digo porque yo tengo familia en Madrid no, mi... aparte mis hermanas, mi padre era de Madrid tengo familia en Madrid, y cuando alguna vez han venido y tal, y la gente y dice joder es que, esta... es que aquí se, se respira un ambiente relajado, es verdad que se... tenemos la fama de tener horchata en la sangre y estas cosas que es verdad, sí pero, pero es así, o sea, yo creo que tiene que ver con... Es que el mar relaja el, bueno, la naturaleza, ¿no? Pero aquí el, el mar, tal, es una vida más... Yo cuando voy a Madrid, o sea, yo luego, Yo cuando he ido a Madrid y subes en el metro, yo subía en el metro y subes en la escalera y te pones en la escalera, ¿no? Y de repente te toca a alguien por detrás que es que te has puesto en el lado de la izquierda. En sí. Rollo, déjame pasar. Se, en Valencia, tú te subes y ya está, ¿no? Y allí es como, no, no, ponte a la derecha que hay que hay gente que va con prisa, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, en Valencia, la, gente, la gente se sube a la, a la escalera y tú te subes a la escalera y da igual que esté a la izquierda o a la derecha, pues ya llegaremos arriba, no pasa nada.
1: Sí, pero al final, fíjate, yo que me considero una persona muy tranquila. Yo además he vivido toda la vida en Pamplona, con lo cual la vida es un poco más relajada que en una ciudad como Madrid. Pero al final te acabas siendo como... O sea, yo me siento como sí. pertenez, que pertenezco a un rebaño de ovejas. Somos, hacemos todos lo mismo. Vamos a la misma dirección, todos con prisas, todos cabreados y enfurruñados. Ahora como tenemos la, la mascarilla no se nos ve las caras. <ríe> que eso es algo positivo. Pero, pero es verdad que, que sí, que el ritmo es frenético y al final te acaba absorbiendo.
0: No, no te... Yo, o sea, yo eso también lo he experimentado. Yo cuando fui... Cuando hice el máster en Madrid, que iba todos los fines de semana, yo iba con tiempo, ¿no? O sea, el máster empezaba el viernes, por ejemplo, a las 5 de la tarde o a las 6 o algo así. Sí. Y yo a lo mejor llegaba a las 11, 12 de la mañana, tenía tranquilamente. Y, y yo llegaba y digo, no sé por qué voy con prisa, si tengo tiempo de sobra para ir, volver, tal. Y aún así, iba con... O sea, es lo que... O sea, el, no sé, el ambiente te... Digo, ya había veces que diga, pero ¿por qué voy... Como que llego tarde si tengo tiempo de sobra para ir a comer, para ir aquí, para ir allá? Y, y como que te... Te chupa el... Sí, te empapas. Oye, ¿y cómo que estuviste en San Diego?
1: Pues porque, a ver, fue la época justo de la crisis anterior que tuvimos y yo estaba recién salida de la carrera, que yo estudié Derecho y claro, en aquella época no, no había trabajo, de nada en, aquí en España y como tengo familia y amigos allí, pues decidí pues, embarcarme en una nueva aventura y me fui allá a San Diego, me hacía un sitio conocido, también es verdad. Estuve muy arropada y, y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena. Porque es verdad que allí me, me sirvió para ver que, bueno, la educación de allí y de aquí no tiene nada que ver. Y allí me sentí muy motivada, me sentía que me, podía comerme el mundo. Y es verdad que hice muchísimas entrevistas de trabajo pero al final el tema del visado es muy complicado, eh, al final prefieren contratar a un americano de allí que, que a un extranjero y justo venía Donald Trump, era las, las, las elecciones,
0: ah, vale. antes
1: de que me eche Donald me voy yo <ríe> y, y me, fui a, me volví a casa, pero con una experiencia muy muy buena, así que para volver... <ríe>
0: Sí, sí, sí. Ayer es donde está el muelle este que está lleno de, de leones marinos, ¿no?
1: Sí, eso es en La Joya. Sí, es precioso uh -huh. ese sitio. Precioso.
0: Que se han adueñado totalmente de, de, del, del muelle.
1: Sí, sí. Además, ellos ya están acostumbrados a, a ver a humanos. O sea, no les importa uh -huh. que estés ahí, que les saques fotos y ahí están. Sí, sí.
0: ¿Pero ¿Son peligrosos?
1: No, no, porque además están lejos. Tú los ves desde... Ah, vale. O sea, están en las rocas y tú los ves desde, un, digamos, una barandilla. Así que no, no hay ningún peligro.
0: Uh -huh. O sea, qué guay. La verdad es que sí. Es que los Estados Unidos molan. El flow que hay allí mola.
1: A ver, eh, yo te digo una cosa.
0: No todo es perfecto, evidentemente, no. pero.
1: Yo fíjate, he ido muchas. Había, antes de vivir allí, había ido muchos veranos a San Diego pues, a estudiar inglés, a perfeccionarlo, a visitar a, a mi gente de allí. Y. Y claro, la primera vez que fui, claro yo fui con 15 años, imagínate, pues ahí conocí el rap, conocí la comida basura, conocí pues millones de cosas que aquí no se llevaban y, y a mí me encantaba, me apasionaba eh, Estados Unidos. Eh, la segunda vez que fui también, la tercera, cuarta también. Ya cuando vives allí la cosa es diferente, eh, empiezas a ver una serie de carencias, aunque es verdad que es una sociedad muy avanzada, está siempre a un paso por delante de nosotros y de la cultura europea en general pero tiene sus cositas que yo decía, hay hecho de menos España y no solo por no. el jamón
0: <risa> no, no, claro, no, eso, eso es lo de siempre no. luego cuando, la, cuando visitas algo como estás temporalmente mola mucho eh, solo ves muchas veces lo bueno sí. eh, luego ya cuando uno va allí a vivir o trabajar la, las cosas cambian bastante sí. cambian bastante y, y se ven de otra manera pero bueno, yo, yo digo, sobre todo en términos de, de visitar, es un sitio, es como sí. un valor seguro, aunque no lo parezca. Por
1: supuesto. Es
0: que él, mira, tengo un amigo que está ahora viviendo en Nueva York y el otro día, se ha ido justo en julio, ¿no? Sí. Por temas de trabajo, él sí que, él, con la familia y todo. Y, y justo tuvo un niño que tendrá un año y pico o dos. Y me escribía el otro día y dice, es que tío, entras en el supermercado y voy con Jaime, que es el niño pequeño. Sí. Y, dice, y pasa un tío y le dice, lo toca y le dice, mamén Dice, esto me mola mucho, ¿no? Ese, ese flow que tienen, dice, es que, eh, eh, no sé, ese tipo de cosas mola. Luego, evidentemente, es lo que me decía, dice, no, nos metimos en unas calles que no tocaban y salí corriendo de aquellas, ¿sabes? O sea,
1: A mí, fíjate, esta... me pasaba algo parecido y era, eh, la gente es muy abierta allí y, y no sé si es que nuestra, nuestra ropa causa... Claro, allí la gente no viste... En Europa la, gente, la moda es un poco más elegante, digamos, que allí, allí visten como quieren, la verdad, aunque hay de todo, ¿eh? Pero, y a mí me, me resultaba muy curioso y muy gracioso. Yo, por ejemplo, igual estaba en un supermercado o paseando por la calle y una chica que se cruzaba me decía «ay, me encanta tu vestido» o «ay, me encanta el bolso». Y yo me quedaba, algo que aquí en España igual te quedas extrañada, <risa> allí era como lo normal. Sí, dice
0: la, lo, la loca del barrio, ¿no?
1: <risa> sí, total. Pues allí la gente te lo dice con total naturalidad y además no te lo dicen para mal. Se nota que lo sienten, que realmente les gusta y te lo quieren decir. Oye, me parece maravilloso.
0: <risa> sí, sí, la interacción. Yo la última vez que estuve en Nueva York, me acuerdo, éramos cuatro amigos, ¿no? Sí. Y estábamos cogíamos el autobús y estaba... El conductor del autobús era el típico negro, obeso grande era el conductor vale, pues a cada uno que subíamos nos decía una frase distinta entonces tú subías y decía good morning, decía hey, how are you doing? Y subía el otro, good morning, eh? what's up man? hey, get cool y cada uno le tenía una frase de estas de flow le iba soltando a cada persona una y dices, joder, eso mola mucho ¿no? Eso, ese es el tema pues, del de claro, rollo que, americano
1: allí justo en, en los autobuses la gente al, al bajarse dice, da las gracias al conductor que a mí eso me sorprendía. Uh -huh. Se bajaban y decían thank you, todos. Y yo, andaba igualito que en España, <ríe> que un poco más y te arrolla. <ríe> o sea, que alucinante. Pero
0: luego es una sociedad también muy pragmática. Sí. Muy, muy pragmática. O sea, yo lo sé porque cuando... Ahora hace tiempo no, pero hace años cuando seguía la NBA lo comentaba siempre el, el fallecido, André, el gran Andrés Montes. Y Daimiel lo comentaban siempre. Como ellos habían dicho mucho, dice es una sociedad muy pragmática. Es una sociedad que... Quedan dos minutos para acabar el partido y ya se van porque fuera, ¿no? O sea, esto ya está acabado y no me espero los dos minutos a acabar y muy, muy, muy pragmáticos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso es otra cultura, totalmente diferente.
0: Vale. Y bueno, pues eso, entonces me quedo con San Diego claro, y juez. Y ahora la última pregunta que me vas a decir, claro, ya que me has dicho San Diego, eh, siempre pregunto también un restaurante o un lugar donde ir a comer, a cenar, lo mismo, ¿eh? Que te mole ir simplemente, no tiene por la razón que sea. Así que me vas a decir uno de San Diego por lo menos y te dejo otro más.
1: Pues a ver, restaurante, es que fíjate, no o, de,
0: de, sitio, sitio donde ir a comer, me, o sea, puede ser hasta un McDonald's, ¿vale? O sea, no, no restaurante, es un sitio donde ir a comer algo. Pues Como mira. si es un puesto de callejero, me da igual. Bueno, un sitio que te mole. Sí,
1: sí recomendar restaurante en sí, pero sí, sí recomiendo los pinchos de Pamplona. Yo voy a hablar de mi tierra también, <ríe> que es lo que me toca. Claro, claro. Y en Pamplona, eh, recomendadísimo ir a cualquier... Bueno, a ver, hay de todo tipo, pero en la, en la zona vieja, en el casco viejo de Pamplona, eh, comerte un pincho en la calle Estafeta o por San Nicolás, porque vamos, no deja a nadie indiferente. Los pinches que se hacen yo no los he probado en ningún sitio.
0: ¿Pero a ti a cuál te mola ir?
1: Pues a ver, eh, es que claro, la pena es que están todos cerrados por el tema de la pandemia, la mayoría. Pero bueno, eh, por supuesto, el, el Iruña, que es un sitio que está en la Plaza del Castillo de Pamplona, que es un, un lugar maravilloso. Eh, tiene una terraza afuera y también dentro es de los... Eh, restaurantes más antiguos que hay en, en pamplona y es el eh, pues el más de los más populares que hay por ahí y luego es que cualquiera de, de la, lo que te digo cualquiera de la calle Estafeta y de la zona vieja ahí tenéis un, un montón
0: en ahora entiendo aquí, <ríe> ahora, en, aquí em, em, ahora ya está cerrado desde hace años pero hace había un, un bar que se llamaba el iruña y era cocina pamplonesa y un día que estábamos por ahí almorzamos medio que es aquí almorzar es rollo 11 12 de la mañana y ostras, espectacular. Y ahora, ahora entiendo por qué, o sea, sabíamos que era de Pamplona, pero porque, porque era, claro, claro. Y, luego, y dime un sitio de San Diego. Sí, un sitio de San Diego.
1: Es que de San Diego uf, ha cambiado, hace mucho que no voy, entonces ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo que eh, de un verano a otro cambiaban las zonas así populares. Eh, pero Allí había uno que se llamaba eh, Ay, ¿cómo se llamaba? más es que me lio con el de aquí eh, Era como un Ones Greens Que hay aquí en Madrid De comida sana, pero como muy original Tenía uh -huh. Es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba mm, Déjame, igual lo busco Y te digo Pero Greenwood bueno. creo que se llamaba Y ese está buenísimo me encantaba. Y luego allí es verdad que se lleva mucho los restaurantes italianos. Hay una zona que se llama Intel uh -huh. Italy, que es un barrio así como italiano. Y ahí tienes muchísimos restaurantes italianos buenísimos. También recomendable. Uh
0: -huh. Sí, bueno, es que eso que has comentado también es muy americano. Cambiar todo de un día de un año. O sea, son muy dinámicos.
1: Pero no te puedes imaginar. O sea, ya te digo que había zonas que en su día yo buscaba piso y era la zona popular y de repente el año siguiente era otra yo decía, pero ¿cómo es posible? No? y es verdad que cada vez se quieren parecer más a Europa ¿eh? quieren, ¿no? quieren tener ese estilo de eh, que las calles tengan comercios bares, ya no es tanta la cultura de tener la casita ahí a, a las afueras de la ciudad y estar ahí como un poco marginado ¿no? ya empiezan a, a valorar la cultura europea en ese sentido en el tema gastronómico
0: Qué bueno. Sí. Pues nada, Paula, muchas gracias por todo este tiempo. Y si quieres tus últimas palabras en este primer rogle, pues.
1: Pues muchas gracias a ti. Eh, la verdad, que ha sido muy ameno. Eh, me ha encantado, se me ha pasado volando. <risa> y, y espero que podamos hacer más. Si no es en este formato, pues en otro. Y si te animas a algún directo, pues allí estás bienvenido, ¿eh? También.
0: <risa> Hasta aquí este rogle número 12 con Paula Santolaya. Hemos tocado un poquito de todo, del mundo de la tecnología, de la parte también de creación de contenidos en internet, etc. Os invito a pasaros por su blog, tanto en el escrito como el del canal, está muy bien en YouTube, muy sintetizado, muy conciso todo, mola mucho. A Paula, como a todos, darle las gracias, el tiempo es oro y se agradece un montón que, que nos cedan ese tiempo para contarnos cosas muy interesantes siempre. Y a ti que me estás oyendo, gracias por estar ahí. Esperamos vuestros comentarios, vuestro feedback, si os ha molado, compartidlo, etc. En iVoox, en Spotify, Google, Apple Podcasts, en YouTube... En todos los sitios posibles esto lo encontráis. Nos vemos en los FinPix, en el fin de pod o en el próximo rogle. ¡Hasta entonces!